0: El desafío nuestro es cómo a través de metáforas o analogías podemos realmente explicarle a la gente, ok, mira, este es tu plan de ahorro, ¿no? En vez de compra recurrente que quizás no tiene, no, no significa nada, ¿no? Pero bueno, eso es algo que justamente ahí en el libro este de Build lo mencionaba Tony Fadel, que fue uno de los inventores del iPod y del iPhone con Steve Jobs.
1: Esta temporada tenemos el propósito de traerte las mejores experiencias de grandes compañías que están revolucionando el mundo de la industria fintech en nuestro formato Portfolio Talks. Es por ello que en esta ocasión nos acompaña Manuel Boudouin, CEO y Founder de Velo, una billetera digital cripto que permite intercambiar entre pesos y criptomonedas de una forma muy simple e intuitiva. En este episodio, Manuel nos platicará sobre su carrera de emprendimiento y cómo es que llegó a construir Velo, un producto cripto y enfocado en el usuario final en una industria tan incipiente como lo es la de las criptomonedas. Conversará con nosotros sobre lo complicado que ha sido la regulación y hacia dónde le gustaría llevar a la compañía. Manuel fue Chief Marketing Officer y Co-Founder de Bitex. Fue el líder de la operación de marketing digital de Procter Gamble Latam. Además de dar clases sobre fintech, bitcoin y blockchain, Manuel es un emprendedor que busca revolucionar la industria, ya que quiere hacer de Velo una compañía puente entre el mundo cripto y el dinero fiat. ¿Te gustaría saber cómo funciona Velo y cómo fue que Manuel creó un producto cripto en un mercado tan incipiente? ¿Cómo facilita el día a día el uso de las tarjetas de criptomonedas a sus usuarios? ¿A qué retos se enfrenta en la industria de las criptomonedas? ¿Y hacia dónde va la industria? Manuel nos explicará eso y más. Solo quédate y escucha Momentum, un podcast de G2.
2: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Momentum, el podcast de G2. Ya estamos entrando en la quinta temporada. Si es que ya tienen ustedes más de 40 capítulos que revisarse si apenas se acaban de unir a nuestro podcast. Espero que lo hagan porque hay contenido sumamente interesante del ecosistema emprendedor. Si no, empiecen con esta porque es muy buena. Tengo el honor de tener aquí como invitado a Manuel Baudroy, Espero haberlo pronunciado bien, mi querido Manuel. Manuel es el fundador de Velo, una startup argentina con vocación internacional que está resolviendo un problema real de utilización de wallets y de criptomonedas con una solución muy elegante, muy práctica, muy poderosa, que en Argentina, con el tema inflacionario que viven, es además súper oportuna. Este y que yo creo que en todo el mundo va a ser muy interesante. Manuel, bienvenido a Momentum.
0: Muchas gracias, Jorge. Y muchas gracias por apoyarnos también desde G2 a, a la misión que tenemos por delante. ¿no?
2: Estamos muy contentos de haber invertido con el G2 Fintech Fund en, en esta ronda de Velo. Este, platícanos un poco de Velo y platícanos un poco cómo llegaste a Velo, porque este no es tu primer rodeo. Ya, ya eres un emprendedor digamos, sazonado, ya tienes experiencias. Platícanos cómo llegaste acá y, 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 y qué es Velo específicamente.
0: Bien. Sí, a ver, como un poco me gusta decir que para explicar Velo, te explico un poco de, de dónde vengo y, y la trayectoria, digamos, vengo trabajando hace 10 años en cripto y toda la primera parte, digamos, fue construir justamente exchanges para, entendiendo que la liquidez ¿no? o el acceso venía por ese lado. Copiando un poco el modelo de, de Wall Street, ¿no? Le digo. Y un poco justamente en, esa, en todo ese trayecto, lo que empezamos a ver era que la gente quizás no terminaba de adoptar la tecnología porque no era muy humano el, la, digamos, el producto en cómo estaba sirviendo. Y ahí un poco surge Velo, ¿no? Hacer una billetera digital híbrida que mezcle los pesos y las criptos para que la gente pueda usar las criptomonedas todos los días, ¿no? ¿Con qué objetivo? Bueno. Primero, no, primero principal, hacer un acceso muy simple, permitir que realmente el producto sea de uso cotidiano Esto para mí tiene un efecto que hace que básicamente como que eliminás una barrera mental o psicológica del usuario Al momento de entender lo que son las criptomonedas Y finalmente, y un poco como esta misión de largo plazo, dar el control del futuro a de las personas a través de lo que es el ahorro A partir del uso de criptomonedas y protocolos de finanzas descentralizadas Así que bueno, hoy el producto ya está en el mercado hace un año y un mes. Lanzamos en septiembre 2021 en Argentina y ahora estamos justamente en proceso de abrir operaciones en México, ¿no? De hecho, ayer contratamos a nuestro primer empleado mexicano.
2: Ah, qué bien. Bienvenido a sí. México y estoy bueno, seguro sí. que la van a romper acá también. Velo tiene esta característica tan, tan padre, tan fácil de utilizar, que tú tienes tu tu wallet con diferentes criptomonedas y también con tus pesos argentinos o con tu moneda local. Uh -huh. Y está asociada una tarjeta, ¿cierto? Una tarjeta que tú puedes utilizar en comercios. Correcto. Y no solo tienes la tarjeta física que puedes utilizar en comercios, sino también tienes detrás una serie de tarjetas virtuales que tú puedes programar reglas de utilización de de tus monedas y de tus criptos. Este tipo de gastos los quiero pagar uh -huh. con pesos argentinos. Este tipo de gastos los quiero pagar con, con bitcoins o con ethers o con lo que tenga ahí en, en mis criptos. Y el uso justamente de estas criptos, y especialmente de las stablecoins, que son las criptomonedas ligadas a, a, a monedas reales, uh -huh. te da una estabilidad. Es decir, tienes en tu billetera en Argentina... En tu cuenta de débito, pues monedas reales, monedas que no se devalúan todos los sí. días y monedas que puedes, digamos, tener una mayor tranquilidad respecto a tu ahorro, ¿no? Mm -hmm. Yo creo que ese es un productazo. Sí, cuando.
0: A ver, el, el, el caso latinoamericano, el caso argentino, si querés, de cubrirse la inflación, ¿no? Y control de capitales, si querés, como en un segundo plano, pero principalmente la inflación. Hoy ya estamos con inflación de arriba del 100% anual. Wow. Y poder darle una alternativa a, a las personas realmente a tener una, un activo más duro, ¿no? Y cuando digo más duro, significa que no, tiene justamente esta durabilidad en el tiempo, ¿no? Y aún con lo que es la inflación del dólar norteamericano y un poco como eso se refleja en una moneda estable, como puede ser USDC, USDT o DAI, es hoy una mejor alternativa a lo que son el peso como, como instrumento de ahorro. no Es muy interesante cómo fue cambiando también la matriz o el, el uso, digamos, o el, el, la costumbre de, de lo que son las criptos en el mercado, cuando, también porque fue evolucionando el mundo, no pero cuando hace un par de años diría que la gente compraba en un 80% Bitcoin, 90% un, un poco de Ether y, y, y no, no mucho más. Hoy la verdad que el uso de las monedas estables representan el 70-80% del volumen que se operan dentro de estas plataformas, ¿no?
2: Es decir, que mucha gente quiere utilizar tu plataforma para tener Bitcoin y especular un poco, porque pues Bitcoin es una cryptocurrency de alta, altamente especulativa. Sí. Pero realmente lo que también están encontrando es la estabilidad de de las stablecoins para uh -huh. ahorrar su dinero con la mayor tranquilidad, ¿cierto? Eso es algo súper importante.
0: Sí, hay que pensar que Latinoamérica tiene una de las tasas de ahorro privado más bajas del mundo, después de, obviamente de, bueno, obviamente no, pero después de África. Eh, y eso tiene que ver un poco con, por un lado, digamos, el caída en ingreso y por otro lado la, la inestabilidad de la moneda, ¿no? En general. Entonces, creo que por lo menos uno no va a hacer que la gente necesariamente empiece a ganar más dinero, pero si puede hacer que pueda tener una moneda más dura para poder ahorrar, le soluciona la mitad del problema, ¿no? Después hay que ver, y creo que esto acá Internet va a ayudar muchísimo en lo que yo estoy haciendo, cómo hacer que la gente pueda empezar a tener diferentes fuentes de ingreso a través de diferentes oficios o, o, o profesiones que están más en línea con justamente el mundo globalizado en el cual vivimos, ¿no?
2: Excelente. Oye, y estoy seguro que en el caso de los usuarios de Velo, tú debes de ser el primer contacto de muchísimos de ellos con el mundo cripto, ¿cierto? Totalmente. O sea, una gran parte de los que te descargan el app y la utilizan, mm. nunca habían tenido ningún tipo de, de criptomoneda, ni habían utilizado wallets o exchanges en ninguna parte, ¿o sí? Sí,
0: pasan un par de cosas muy interesantes. Por un lado, a ver, nosotros cuando empezamos a comprar el producto, lo que hicimos fue, antes incluso de, de lanzar el producto al mercado, eh, fue empezar a armar una comunidad alrededor de la marca que nos permitía conectarnos con las personas, entender qué problemas tenían y hacer un producto que esté alineado a esas necesidades. Eso nos permitió conectar muy de cerca con las personas y justamente que esas personas a su vez sean voceros de la marca. Y que traigan a, a otros usuarios ¿No? Eso por un lado Entonces, ahí claramente había quizás Gente que ya estaba metida en cripto ¿No? Obviamente por un tema del Network que uno tiene Pero ya quizás la, la segunda generación O tercera generación de usuarios No necesariamente eran nativos cripto Y nosotros lo que hicimos fue Entender que era un producto de consumo Masivo, lo tratamos de Masificar lo máximo posible en cuanto A cuáles son las barreras de entrada Y hoy permitimos, por ejemplo, que a partir de los 13 años Vos te puedes abrir una cuenta en Velo Obviamente con la aprobación de tus padres Porque sos menor de edad Pero eso genera, digamos, un efecto En el cual esos, esos chicos, las chicas Que ya seguramente conocen del tema Hoy tienen una forma simple de hacerlo Y en paralelo Empiezan a educarse financieramente Eso es una de las cuestiones Que nos, también nos interesa muchísimo Y por otro lado, y quizás del otro lado digamos De lo que sería la curva Mucha gente grande, o sea mujeres, hombres de 70, 80, 90 años, que quizás por haber vivido todas lo que son las crisis financieras de Argentina, en su mayoría, entienden que acá hay una mejor alternativa a justamente lo que es el ahorro en pesos. ¿no?
2: Sobrevivientes del corralito que obviamente ya no quieren tener su dinero en sí, pesos. Sí,
0: y, ¿no? y, y, y lo que fue, bueno, en el, el, el mayo del 68 en Francia, acá hubo, digamos, se llamó el Rodrigazo, y también, digamos, aparece partir de ese momento en adelante que una crisis cada 10 años en promedio. Y bueno, gente que estaba ya como muy avesada en el tema de cómo subsistir, ¿no?
2: Ya no quiere que le vuelva a suceder. Sí. Y obviamente Velo pues les da esa tranquilidad de que pueden tener su dinero en dólares, que pueden tener su dinero, si quieren, en pesos, porque también hay un stablecoin de pesos, ¿no? Sí. En pesos mexicanos que también pueden este, tener su dinero en Bitcoin y, y pues jugar un poco a la especulación. Esto que decías de la educación financiera, justamente el uso de todas estas diferentes criptos y las que son más especulativas y las que son más estables, les da justamente un panorama como para que entiendan este, un poco acerca de riesgos y un poco acerca de rendimientos, ¿cierto?
0: Totalmente. Y... Justo ayer hablaba con una persona sobre esto, ¿no? El nivel de educación que hay al respecto en cuestiones financieras es casi nulo. Digo, no te lo enseñan en el colegio, solamente lo, lo vas a recibir si vas a ir a una universidad o una carrera que tenga, digamos, un contenido eh, de, de economía, contabilidad o financiero. Entonces, poder de alguna manera cumplir ese rol desde un producto que sea realmente muy simple, intuitivo y que sea accesible para cualquier persona. Bueno, no solamente es, es un, un honor, sino también es una responsabilidad, ¿no? Y ahí creo que también cabe, en, en nuestro caso, qué ofrecemos a los usuarios en cuanto a activos, en cuanto a vehículos de inversión, de ahorro, porque en definitiva, para muchas de esas personas quizás esta es la primera experiencia diversificando de tener dólares en el colchón, ¿no? Como suele ser, digamos, un hábito común acá.
2: Oye, Manuel, tú eres de, la, de esas personas que prácticamente vieron nacer al Bitcoin o compraron Bitcoins. ¿A, cu a cuánto fue tu primer precio de compra de, de Bitcoin? Uf,
0: mira, estoy. Eh, lo conocí a 11 dólares.
2: A 11 dólares, eh, o sea, tu sí, primer...
0: y no compré, y no compré, no <ríe> compré me digas. finalmente a 80 dólares, que igual, digamos, es un precio como súper, súper bajo para los cánones actuales, hoy creo que está en el orden de los 19.000 dólares. Eh, Entre
2: 20 y 19, pero, sí.
0: Pero, bueno, pero como pasa como todo, ¿no? O sea, cuando uno ve el potencial de algo, quizás no tiene el dinero, ¿no? Y... Me hubiese encantado entrar con, no sé, mil dólares en ese momento, pero no, no lo tenía. Realmente, o sea, estaba empezando a emprender y la verdad que cuando uno emprende eh, no suele tener mucha plata, ¿no? Al menos en mi caso este, <risa> no tenía muy, demasiados recursos, ¿no? No, no había normal. hecho un éxito todavía, nada.
2: Oye, y, y tú empezaste justo en septiembre de, de 21 y, y, bueno, pues de ahí para acá el Bitcoin le ha ido como en feria, ¿no? Sí. Digo, como en feria en México se refiere a, a no muy bien. Sí, 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 sí,
0: sí me, imagino, <risa> este,
2: me imagino. digamos, en este proceso, en este año, pues el Bitcoin llegó a estar en 60 por ahí. Y ahorita anda sí, en, como en 20 mil sí, dólares, sí. ¿no? Sí, este De 60 mil a 20 mil dólares. ¿Cuál hubiera sido el desempeño de Velo teniendo un Bitcoin más, pues ya no digas creciente como en 2021, que fue un año de muchísima especulación que el Bitcoin alcanzó justamente esos niveles tan altos. Y más bien, has desarrollado Velo teniendo un Bitcoin que le ha ido muy mal. O sea, como estrategia de inversión, pues no ha funcionado, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál hubiera sido el desempeño de Velo si
0: no, bueno, en ahora, un año eh, de
2: Bitcoin más si estable?
0: Tuve la suerte de vivir, digamos, varios bull markets y... La característica que tiene el bull market en general Y el bull market no es ese, ese, ese mercado que se, se salsista Es que, digamos, hay muchísima locura generalizada y, y son creo que son los peores momentos para construir producto Porque uno está totalmente fuera de foco Por todo lo que está sucediendo en el ecosistema no Hay una exuberancia irracional Que hace que eh, a uno le, le cueste muchísimo focalizar Creo que haber lanzado un producto si querés ya entrando en un, en un bear market, ¿no? en un mercado bajista, eh, te da, obviamente te, te, da más tiempo para, para concentrarte y, y de alguna manera ir sobre lo importante y prepararte para el nuevo ciclo, ¿no? O sea hay que entender que digo, el ciclo del Bitcoin se va repitiendo, ¿no? O sea, no, no es siempre igual que se repite, pero suena, ¿no? Tiene una, hay una cierta consonancia. Eh, definitivamente creo que hubiese, ah, me atrevo a decir que hasta hubiese sido peligroso lanzar en el, en el medio de un bull market porque, digamos, eh, empiezas a crecer muchísimo más rápido quizás de lo que podés hacer frente eh, a ese crecimiento, ¿no? Eh, pensá que tenés eh, embudos desde lo que tiene que ver con tus proveedores de, de, de onboarding, ¿no? Del KYC, a lo que es la infraestructura de, de billeteras, la custodia, y, digamos, no estoy diciendo que se vayan a perder fondos, pero realmente cuando salís, en algún punto está todo medio atado con alambre, como se dice acá en Argentina, y ese primer MVP necesariamente tiene que ser, no tiene que ser óptimo, porque tiene que salir lo más rápido posible justamente para poder probar tu hipótesis, ¿no? Ahora, en retrospectiva, si, si hubiésemos lanzado y, y no se rompía el producto, obviamente los números hubiesen sido otros. Aún así, los números que tenemos hoy con el con la foto del mercado son excelentes. Estamos creciendo a muy buen ritmo. Y bueno, ansioso del, del próximo bull market, ¿no?
2: Pues ya veremos cómo viene. ¿Cómo ves la, la, la adopción de, de cripto a nivel global? Y eso ya no... o sea después vamos a hablar de tu presencia en Latinoamérica y cómo piensas llegar y todo esto, uh -huh. pero las criptomonedas son odiadas o amadas por los eh, banqueros. Eh, no hay, Parece que no hay, no hay punto medio y sin embargo son cada vez más este, presentes y están cada vez más en, en, en más productos y cada vez más gente entra en contacto con el mundo de cripto y empieza a tener criptomonedas ¿Tú qué piensas que, 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 que está pasando y qué piensas que va a pasar con respecto al uso de criptomonedas?
0: Sí, a ver. Obviamente que si estás en el negocio de la simetría de la información, algo que de alguna manera te permite tener, digamos, un, una relación mucho más horizontal ¿no? y directa con lo que está sucediendo, uno va a estar en contra, ¿no? Como sucedió con los internet y la... Y, digamos, el, el servicio postal haciendo una, una, una protesta, digamos, un strike para que no, internet no, no no avance porque se iban a quedar sin trabajo, ¿no? Creo que hay una analogía ahí y, y un poco rima, ¿no? También lo que está sucediendo. Creo que esa fue la reacción inicial. Hay algunos personajes que siguen con esa, esa tesitura, pero me parece que en general. Y un porcentaje muy amplio, esto lo dijo justamente Brian Armstrong el otro día Refiriéndose a un, a un poco cómo venía todo el lobby en, en Washington Ya hoy tenés un, más de un 50% de los legisladores que entienden y entienden que esto es una oportunidad Entonces creo que un poco la matriz cambió, la gente entiende que acá esto es una realidad Y que se puede sacar provecho en el sentido de mejorar un poco la infraestructura y cómo la gente consume servicios financieros. Y como dice Thanos, it's inevitable, ¿no? O sea, es inevitable, ¿no? Porque realmente...
2: Ya tienes los anillos del poder, ¿o okay.
0: Sí. Pero lo interesante es que los anillos del poder lo tienen las personas en, en cripto, ¿no? O sea, realmente es una tecnología que es abierta en la cual no hay que pedir permiso para utilizarla y eso es poderosísimo.
2: Eso es algo, eso es yo creo que lo que le da miedo a los banqueros centrales, ¿no? Los banqueros centrales están en general poco proclives al cripto, por decirlo menos, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con, sí. con el, quién tiene el poder ahora, ¿no? Y, y la descentralización del modelo financiero que plantea la web 3 contra la centralización y el control central de los bancos centrales. Uh -huh. La definición de banco central es justamente control uh -huh. monetario centralizado, ¿no? Sí,
0: hay, hay que entender también que el concepto de banco central es un concepto nuevo, es un concepto que tiene menos de 100 años, ¿no? Y, y de hecho, digamos, el Bank of International Settlement es un, es un ejercicio posterior a la Segunda Guerra Mundial, entonces realmente hay... hay toda una crisis justamente en, en esas relaciones de poder y en cómo se controlan este tipo de tecnologías y cómo se controla el sistema financiero en sí. Y si vos ves un poco cómo, cómo es la evolución de diferentes tecnologías, habrá que haciendo un, un paralelismo quizás con lo que serían los imperios, ¿no? Esto sucedió bastante rápido. Y tiene quizás la contra, la desinteresación, digamos, la contra que tiene es la la falta de organización o carece de un órgano organizativo como así lo tiene un, una organización centralizada donde hay un CEO, digamos, hay un Jorge que dice vamos para allá, ¿no? Eh, en esto no hay, eso no, no sucede, es una red. Entonces cada uno como que lo va adoptando y, y lo va haciendo avanzar. Ese es el desafío que, que, que hay en la medida que, digamos, más productos como el de Velo sigan construyendo soluciones que permitan a las personas comunes y corrientes obtener mejores digamos eh, herramientas para poder luchar contra los problemas que tienen todos los días, esto solo va a hacer que se acelere la, la adopción y, y bueno se popularice cada vez más, ¿no?
2: Pues en un año a través de Velo, decenas de miles de argentinos tuvieron su primera criptomoneda en, en su poder. Eso es algo que debe... Cientos de miles. Cientos de miles. Cientos ya. de miles.
0: Ya estamos llegando al, al medio millón de usuarios registrados acá en Argentina.
2: wow sí. Te felicito. Gracias. Porque realmente el nivel de crecimiento ha sido espectacular. Y creo que, mm. y justamente por ese mérito que tuviste como emprendedor de, de despreocuparte del tema... De hacer cosas tecnológicas por el placer de hacer cosas tecnológicas y preocuparte por hacer cosas que la gente pueda usar en el día a día ¿no? sí. y que sean más fáciles de usar. Y a pesar de este crecimiento tan importante en Argentina y obviamente el potencial que te ofrece un país de casi 50 millones de habitantes que además... Pues tiene una inflación de 100%. Tu, tu visión es internacional, tu visión es global. cómo, cómo uh -huh. Platícanos un poco de por qué y cuáles son los retos que ves hacia adelante en esto.
0: Sí, o sea, el, el, un, un aprendizaje también de... Yo creo que uno cuando emprende va armándose un playbook, ¿no? Eh, donde va llegando con un montón de aprendizajes sobre las cosas que tiene que hacer y no tiene que hacer, no repetir o no repetir. Entonces, como que la hoja de ruta termina siendo cada vez más conocida, al menos hasta cierto, hasta cierta posición, ¿no? Algo que aprendí, digamos, en mi empresa anterior fue que rápidamente tenía que haber expandido el servicio a otros países, además de, de, de Argentina. Porque yo digo, Argentina es como una sirena, ¿no? Que te atrae con su canto hermoso, divino, te, te, te embriaga, pero después terminas, digamos, eh, chocando contra las piedras y muriendo desesperado, ¿no? Eh, que tiene esa capacidad... Este, Casi poética de, de arruinarlo todo y, y desde muy al principio Teníamos un claro que, eh, que Velo usaba Argentina como Launchpad, no como plataforma de lanzamiento Pero que teníamos que ir a otros países Parte de la hipótesis inicial Era justamente apoyarnos en países Donde haya interoperabilidad del sistema de pagos Locales, esas condiciones las cumplen Argentina, México y Brasil La verdad que Brasil hoy Está súper poblado de competidores Yo creo que va a haber, digamos, un una, una decantación en los próximos años Y, y creíamos, y aparte que Brasil Tiene, eh, si vos lo ves Incluso desde la, la visión latinoamericana Es otro continente mm. Es otro idioma, otra idiosincrasia Es la mitad de la población latinoamericana Es como otro animal Otra otra especie, ¿no? Y la verdad que yo siento que México En ese sentido es, es un bicho Muy grande, digamos, potente Pero que tenía, digamos Las características para ser nuestro próximo mercado tiene un montón de complejidades Desde cuestiones regulatorias Hasta cuestiones, digamos Socioeconómicas o de Como dice, de geografía ¿no? Es un país realmente también Grande y, y, y donde está Bueno, distribuido también la, 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 la gente, pero por otro lado Creo que la cercanía con Estados Unidos y Todo lo que tiene que ver con remesas Remesas y cripto es claramente un play Muy interesante Nosotros más que salir, digamos Hoy a solucionar esa remesa para el migrante nos interesa mucho más y un poco por lo que hicimos la asociación con RTM, que estamos viendo otras alternativas, cómo solucionarle la remesa para el trabajador, ¿no? Para el trabajador, si querés de Haití de, de o de servicio del conocimiento que está exportando servicios a otros lugares y que de alguna manera nosotros podemos ser como ese banco para emprendedores, ¿no? Y bueno, vamos, hoy, vamos, para nosotros. Latinoamérica es un poco...
2: Enfocándose un poco al tema del digital nomad que está sí. trabajando en México y consumiendo en todo el mundo. Un poco ese es el...
0: Correcto. Esa es una de las estrategias. Pero también, a ver, dos queremos expandir rápidamente en los próximos... Bueno, en los primeros cinco años deberíamos ganar Latinoamérica rápidamente, pero entendemos que tenemos que ser un producto global. Creo que digamos esa ambición de llegar a todos lados y poder dar un servicio en cualquier parte del mundo, habla también un poco de los aprendizajes del pasado, ¿no? Y bueno, y hay que hacerlo, ¿no? Que es que Obviamente no, no, no va a ser fácil, pero bueno, es, son esas cosas que, que hay que encarar, ¿no?
2: ¿Cuáles son los retos más grandes? Me, me queda claro que el regulatorio es uno y también la gente, supongo. Platícanos, que, que, ¿cuáles son sí. esos retos que ves?
0: Yo, yo, a ver, claramente, digamos, el regulatorio es uno cuando vos planteas tener conexión directa con el sistema de pagos locales. Pero, digamos, si nuestro play, digamos, si nuestro juego, de alguna manera, nuestro, nuestro sí, playbook, digamos, se, se va ejecutando de acuerdo a, a nuestra misión, deberíamos ir descentralizándonos hasta el punto en el cual, de alguna manera, no tengamos ni siquiera que tener, digamos, una, una entidad regulada, ¿no? Eh, y poder convertirnos eventualmente en un protocolo. Pero creo que, digamos, el principal, el principal desafío, y esto es claramente algo que muchas veces al principio uno no lo ve, tiene que ver con la distribución del producto. O sea, vos puedes tener un producto espectacular, pero si no sabes distribuirlo bien, si no llega a las manos de las personas, tu producto vale madre, ¿no? Y eso realmente, obviamente que el producto tiene que ser, no, tiene que tener una calidad excepcional, esa calidad se va ganando de forma iterativa, me parece que es un, es un error querer ser el mejor el día 1, creo que es mejor tener un mal producto el día 1 e ir mejorándolo con el tiempo antes de estar muchos meses sin lanzar, pero me parece que, digamos, destrabar o, o descubrir cómo hacer para distribuir tu producto de la forma más eficiente es realmente lo que te va a hacer diferenciarte de, de cualquier competencia que puedas tener. ¿no?
2: ¿Cómo adquieres usuarios en Argentina? ¿Cuál es el playbook allá para, para que tan casi 500.000 gentes hayan descargado y estén utilizando esta, esta tecnología?
0: Sí. La verdad que algo que comenté al principio, nosotros lo que empezamos a hacer desde muy al principio fue empezar a armar una comunidad alrededor del producto, o sea, gente que tenía un problema y que nosotros se los podíamos solucionar. Y eso nos permitió crecer orgánicamente. O sea, hoy nuestros costos de adquisición de usuarios son realmente muy, muy bajos. Muy bajos, me atrevo a decir, 10 veces menos que la competencia.
2: Wow. Por toda esta pero, viralización.
0: Sí, pero a su vez también lo que descubrimos recientemente, un poco... Estas son también la, las cosas que uno, uno va viendo, es que la, la, el crecimiento sea como en, en, en etapas, ¿no? En, en ¿Cómo se dice esto? Eh, como...
2: En oleadas
0: En oleadas, exactamente Y en un momento esa oleada, digamos, deja de tener una aceleración, ¿no? Se empieza a, a estancar Y creo que, digamos, el, el crecimiento orgánico, aunque es continuo Ese primer, digamos, viralización tiene, tiene, una, tiene un tope, ¿no? Y ahora quizás, bueno, ya decís Ok, claramente tenés un product market fit Tenés que empezar realmente a invertir Para acelerar el crecimiento quizás de una forma inorgánica, ¿no? Y encontrar ese blend, ¿no? Entre los dos es un poco donde, donde estamos hoy a nosotros lo que nos gusta es Realmente ser muy frugales en cómo usamos el presupuesto Hacer inversiones Donde el producto Sea el principal fuente de crecimiento De, de usuarios O sea, el Product led Growth Para nosotros es un poco el, el santo grial Si vos no tenés un buen producto que pueda crecer Por sus propios medios Básicamente Lo que estás haciendo es gastar dinero De forma muy ineficiente ¿no? Entonces, obviamente eso no es no es mágico. Lleva mucho tiempo, hay mucha iteración, hay mucha experimentación. Creo que, digamos, tener frameworks de trabajo y de experimentación donde tengas muy claro, digamos, cuál es el objetivo y qué esperas obtener y cómo lo vas a medir. Digamos, esa, esa cosa así más sistemática es importante tenerlo justamente para que no... Entender, digamos, el camino que estás llevando y si te estás desviando o no y si estás siendo eficiente también en lo que estás haciendo,
2: ¿no? Yo creo que la clave de lo que dices, y es muy valioso lo que dices, porque hay una expresión ahí de Reed Hoffman de que si tu versión 1.0 no te da vergüenza mm. es que saliste muy tarde. ¿no? Y muchos emprendedores realmente dedican muchísimo tiempo y muchísimo dinero a generar un MVP que es mucho más que un mínimo viable product, sino que es una cosa súper elaborada y terminan por enterarse de que al final del día Muchas de esas eh, eh, cosas que le metieron al producto terminan por no ser utilizadas. Entonces es muy relevante eso que decías de poner un producto en el mercado y, y tener la capacidad de, de irlo mejorando con el tiempo. Pero creo que la principal capacidad que tienes que tener es la capacidad de escuchar a tus usuarios, ¿no? Y creo que ahí, desde luego, el tener la comunidad y tener abiertos los canales para que tus usuarios te comuniquen los problemas y te comuniquen los los aciertos de, de tu plataforma, es pues es lo que te abre la posibilidad de la mejora de tu producto. ¿no? Yo creo que eso es algo que también falta mucho en muchas organizaciones, en muchos emprendedores que están muy enamorados. De lo que hace su producto, mucho más enamorados que sus usuarios, y eso es un problema.
0: Sí, eh, totalmente. Creo que a mí me gusta, digamos, ser como muy, muy transparente y estar muy conectado con el usuario, ¿no? Me parece que poder estar hablando cotidianamente. Y también es difícil, ¿no? Porque, como cuando decía Henry Ford, ¿no? O sea si a la gente le preguntaban qué querían si un auto o, o qué iban a, a responder que querían caballos más rápido, ¿no? Claro. Eh, entonces, creo que esa, ese nivel de pericia también es importante a nivel emprendedor de cuál es tu visión, hacia dónde tienes que ir. Me parece que ir recolectando feedback te permite ser más eficiente o equivocarte menos en cuanto a qué es qué es lo que vas a lograr. Yo creo que inevitablemente vas a. vas a estar, digamos, Equivocándote, porque uno tiene que apostar, tiene que hacer apuestas y decir: Yo creo que, creo que a, hasta quizás contraintuitivamente, puedo decir: Creo que yo va para acá y, y realmente jugártela, ¿no? Y ir con todo y, y, y decir: Bueno, nada, me parece que este es el, este es el, el camino que hay que seguir. Mirá. Un, un ejemplo bueno de esto, y es algo que creo que. Cuando uno lanza quizás una funcionalidad dentro del producto, digamos, uno espera que las cosas sucedan este, mágicamente del día a la mañana, pero el año pasado, en parte digamos, del plan inicial, que teníamos era, yo quiero darle una forma muy simple para que la gente pueda empezar a tener una, una posición, ya sea en criptomonedas estables o no estables, pero que haya, digamos, un cierto, una no, cierta automatización, ¿no? Entonces lanzamos una funcionalidad de compras recurrentes. Eso te permite setear de forma diaria, semanal o mensual una cierta cantidad de compra de un activo, comprarme todos los días 100 pesos de Bitcoin, por algo. Muy bien. La verdad que es, es un producto de nicho, digamos que en, el, en las finanzas tradicionales se llama DSA o Dollar Cost Averaging, ¿no? y eso te permite básicamente siempre terminar comprando un mejor precio final que si lo compras todo de una. Hoy nos está costando mucho el storytelling de esta funcionalidad, porque es muy potente, pero que la gente como... Quizás no tiene el hábito o no, no tiene el, el problema de fondo, no lo estamos terminando de poder eh, explicar bien. Hoy vi los números de cuál es el impacto, por ejemplo, a nivel de precio, y a mí, en particular, en, en, en mi caso, me permitió comprar Bitcoin un, con un 6% de descuento versus el precio de mercado. Y eso tiene un, un impacto muy grande. Cuando empezás a acumular ¿no? el compuesto de todo eso, termina siendo una bola mucho más grande. Claro. Ahora, el desafío nuestro es, ok cómo a través de metáforas o analogías podemos realmente explicarle a la gente, ok, mira, este es tu plan de ahorro, ¿no? En vez de compra recurrente que quizás no tiene, no, no significa nada, ¿no? Pero bueno, eso es algo que justamente ahí en el libro este de Build eh, lo, lo mencionaba. Eh, Tony Fadel, que fue uno de los inventores del de, de iPod, y de, del iPhone con, con Steve
2: Shops. Muy bien. Oye, este este tema del ahorro, ahí, ¿qué, qué, ¿tú en qué criptomoneda ahorrarías? Porque eso es una buena yo pregunta. Estoy, la... Yo
0: estoy, estoy, muy sesgado.
2: O sea, Bitcoin es altamente especulativo, Ethereum tuvo una baja muy sustancial ahora que se dio el merge, ¿no? Casualmente Ethereum se convirtió en un en el criptoactivo, posiblemente más ecológico o de menor Huella de carbono y al mismo tiempo bajó de precio, sorprendentemente. Mm. ¿Cuál te gusta como para ahorrar de largo plazo? A ver,
0: yo soy muy bitcoiner, ¿no? Entonces, este, tengo una posición long en, en bitcoin, tengo una posición long también en Ethereum. Yo creo que digamos, cuando uno entra en este tipo de activos, o al menos mi tesis es que son activos que uno va a estar invirtiendo de mínima 5 a 10 años. Entonces, entender que ese activo no lo tenés que tocar Durante ese plazo de tiempo, que es mucho tiempo ¿no? O sea, realmente tener Un activo durante tanto tiempo O bueno, uno tiene necesidades O uno quiere eh, Darse un gusto o necesitas una inversión eh, Entonces Poder de alguna manera Tener esa mentalidad de largo plazo Me parece que es algo que es positivo Incluso a nivel Social, ¿no? Creo que muchas veces Estamos como yendo a no, impulsos de gastar todo el tiempo ¿no? En el consumismo, me refiero Y después en esto ¿no? En, en, en no tener planes de largo plazo Entonces, para mí, largo plazo Bitcoin, Ethereum, principalmente Y más de, digamos, de de corto Monedas estables, ¿no? Porque me parece que es lo que te permite Sobre todo en un contexto como el argentino ¿no? Te permite resguardar tu valor De, un, de la forma más eficiente ¿no?
2: El USDC, aunque okay. Bueno, con sí, el 7-8% sí, eh. de inflación que traen los americanos tampoco suena como demasiado estable, ¿no?
0: Sí, hoy, digamos, hoy justo nosotros estamos pagando un 5% de, de interés sobre esas monedas.
2: Eso te eso te protege del, del tema inflacional, está muy bueno.
0: Pero bueno, nada, la verdad que la coyuntura global hoy por hoy es muy mala, ¿no? O sea, tenés tasa de inflación en Estados Unidos en dólares del 8,5%, no sé, cuando estaba 8-9%, la tasa de la FED está en 3,5, 4, la van a seguir subiendo seguramente. Eh, no llega, digamos, a, a un poco a cubrir lo que es la inflación y todo el resto de monedas, bueno, el, el, el euro se destruyó, la libra esterlina se destruyó, entonces realmente la, la, el resguardo de valor global eh, casi que se fumó, ¿no? Eh, entonces creo que, e incluso en este contexto, cripto con ese con esa pancarta de Tener un activo que está desacoplado del mundo tradicional no lo está cumpliendo, ¿no? Entonces, realmente eh, hay una gran encrucijada global a, a ver qué sucede, ¿no?
2: Muy bien, pues seguramente va a ser un, un camino muy exitoso para verlo. Estamos muy, muy contentos de, 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 de ser tu inversionista, de que estés incluso mejorando las proyecciones que nos planteaste cuando invertimos hace, hace mucho tiempo, ¿no? ¿Hace cuánto fue...? nuestra inversión en unos 3, 4 meses, ¿no? Este, sí, y ya, sí, vas, sí, sí. ya vas a mejor ritmo del, del previsto, así es que no podríamos estar más contentos. Así somos. Manuel, danos un consejo a los emprendedores que están escuchando este podcast. Yo, tú ya tienes experiencia como emprendedor en tecnología, tienes mucha experiencia en el, en el mundo cripto, em, empezaste en él, eh, eres de los pioneros. ¿Qué consejo le puedes dar a los que están empezando a emprender?
0: Mira, yo justamente hablaba con, con un chico que está empezando a emprender y digamos, venía mucho con el libro ¿viste? tradicional de bueno el, el plan de negocios y esa cosa como muy planificada. Creo que emprender digamos, tiene un componente irracional muy grande, ¿no? O sea, de, desde lo que es la, la pulsión de uno por emprender y la locura de saltar al vacío y decir, bueno, voy a armar el paracaídas mientras estoy cayendo, ¿no? Porque realmente es así. Así es. Realmente para eso uno necesita tener un, un, una cierta planificación. Creo que esa cierta planificación tiene que ver básicamente con poder darse el lujo de saltar. Creo que, digamos, muchas veces tener ciertos recursos económicos, sobre todo para poder planear ese salto, bueno, claramente es, es importante. Digo, una, seguramente para alguien que tenga mucho menos recursos va a ser mucho más difícil también empezar a emprender, pero Creo que lo más importante, y esto es incluso aplicado a, a Velo, si uno tiene las ganas de hacerlo, háganlo. Que no estén dubitativos de empezar o no, porque creo que las cosas empiezan a suceder cuando la rueda está en movimiento. O sea, todo ese proceso de planificación anterior de no tengo que tener todo perfecto para arrancar es mentira.
2: Totalmente.
0: Lo principal es justamente arrancar. Porque, y esto lo dice el poder no importa lo que hagas, mientras vos te estés moviendo, estás generando información. Esa información te permite empezar a tomar decisiones, te permite ajustar un poco tu plan Entonces, muévanse. Como decían en la, la película World War Z, el eh, eh, movimiento es vida, ¿no? Entonces, eh, y, 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 el, y el emprendimiento es vida. Entonces, moverse es, es muy, muy importante, ¿no?
2: Creo que es un, un gran consejo y yo lo complementaría con comentarles que prácticamente el 50% de o más del 50% de las inversiones que nosotros hemos hecho, las empresas han experimentado algún nivel de pivoteo sí. y han cambiado completamente lo que pensaban hacer o lo cómo pensaban cobrar o lo que pensaban sí. eh, lograr. Así es que, como dices, sí, entonces... hay que lanzarse, moverse y, y mm. aprender en el camino, ¿no?
0: Y desmitificaría el, el, el miedo que el emprendedor le tiene a, a pivotear, ¿no? Me parece que pivotear tiene que ver con justamente. No sé, sea, yo, yo jugué mucho tiempo al rugby, ¿no? Cuando uno viene corriendo con la pelota y de repente te es un contrincante enfrente que te va a taclear. Lo que haces es pivotear justamente para que no te mate. Claro. Entonces, quebrar la, quebrar la cadera, ¿no? Digamos, y, y, y ir para otra dirección, es lo que te permite seguir moviéndote. Eh, y, y a veces, digamos, justamente en ese pivoteo es donde se, se encuentra el valor, ¿no? Creo que en el caso de Robio había sido con los que crearon Angry Birds. Eh, ellos, antes de lanzar Angry Birds, habían lanzado algo así como 42 juegos estuvieron a punto de quebrar y en el 43 la pegaron
2: entonces eh, cuestión de paciencia
0: te habla de la, la resiliencia no como como este como valor del emprendedor de darle y darle y darle casi así de, de forma irracional y algo va a terminar saliendo no
2: pues te felicito porque a ti digamos no necesitaste 42 este experimentos antes de crear velo este, bueno hiciste algunos pero pero algunos. este es muy bueno
0: <risa> gracias, gracias te
2: agradezco mucho tu información, tus consejos eh, y, y pues feliz de ser tu socio lo mismo digo ya nos estaremos viendo más adelante en este mismo espacio de momento, muchas gracias Manuel
0: muchas gracias Jorge por invitarme un lujo estar acá
2: y ustedes no dejen de suscribirse a Momentum, el podcast de G2, lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en Apple Podcasts, en cualquier plataforma en la que consuman podcast, suscríbanse. También estamos en YouTube y esto sale en video, por eso me peiné hoy. Este, así es que no dejen de ver, no dejen de ver también los episodios por ahí. Y, y síganos de cerca porque vienen muchas cosas muy interesantes esta temporada. Felicidades Manuel y estamos pendientes para la que sigue.
0: Dale, gracias Jorge
2: Saludos a todos. Gracias chicos